0: para imputar a políticos independentistas. La diputada ha pedido que sean juzgados y cesados como parte de un proceso que busca doblegar las estructuras de alcantarillado del Estado. A las palabras de Noguera se suma el avance de las comisiones de investigación ante las que deberán comparecer los jueces a los que se acusa de politización de la justicia. Y todo con el beneplácito y la sanción del gobierno en pleno y del ministro de Justicia en particular. La soberbia y el desprecio con el que Pedro Sánchez se comporta, como ha quedado demostrado en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, son la prueba evidente del mal hacer de un político que también se considera impune. Sánchez ha optado por repudiar a los discrepantes. El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no han guardado silencio, como tampoco lo ha hecho la Asociación de Letrados del Supremo. El camino no será fácil, pero afortunadamente las instituciones son fuertes y el Estado de Derecho, al menos por el momento, funciona.
1: Copeutrera
2: la linterna
3: cope utrera estar informado. Saludo, muy buenas tardes. Comenzamos un día más, la linterna de Utrera. Les habla Salvador
1: Criado y Cristóbal García. Salvador, bienvenido y muy buenas tardes. Querido Cristóbal García, Caro, muy buenas tardes a ti también muy buenas tardes como siempre a toda la gente que está al otro lado y que le da sentido a lo que nosotros hacemos a este lado de la radio, a este lado del micrófono y que comparten con nosotros estos próximos 50 minutos de radio que dan vida a la linterna de Utrera.
3: Efectivamente, pero sin nuestros oyentes seríamos algo menos. Siempre estamos pendientes de la audiencia de Coputrera y, concretamente, de este programa La Linterna. Por eso, vamos a darle a conocer los contenidos en el día de hoy. Comenzamos, como siempre, con el sumario que comprende las noticias, noticias que usted debe conocer a esta hora de la tarde ...y que previamente ha elaborado ya, Salvador Criado.
1: Además trae consigo la jornada de hoy un, una amplia cantidad de información... ...le vamos a contar muchas noticias en los próximos minutos de diverso índole, evidentemente las cuestiones navideñas van a estar ahí encima de la mesa pero también temas de carácter eh, de sucesos o de temas medioambientales por poner dos ejemplos así que eh, bueno, tenemos un menú variado como siempre y toda la información que ustedes deben conocer se la vamos a ofrecer en bandeja en los próximos minutos sin olvidar los eventos que se van sucediendo uno tras otro hasta que pasen los reyes como siempre, estamos en la fecha en la que estamos cada mes de diciembre, pues pasa eso, se llena la agenda y son muchas las cuestiones que, que les tenemos que contar. Y mañana también les contaremos toda la, ya les adelanto, extensísima agenda que trae consigo el fin de semana en nuestra ciudad.
3: Y hablando de medio ambiente, pues tendremos también la visita de la red uterera por el clima con ese, ese espacio, como siempre, esa entrevista. Bueno, hablarán un poco de todo, ¿no?
1: Sí, eh, pero bueno, como, claro. como, como cada semana tenemos tiempo para hablar de, de, este, de este tema de medio ambiente en la sección El árbol habitado con los miembros de la red Utrera por el Clima y con invitados que siempre bueno, pues les acompañan y que nos proponen diversos temas que de una manera u otra nos afectan y que bueno que siempre son interesantes conocer, reflexionar y profundizar en ellos.
3: Y esta mañana en la, la tertulia Utrera para de Fonda. Eh, ...dirigida por Alberto Flores... ...pues contó con los tertulianos... ...como Carmen Pacheco, Gabriel, o Miguel Polei... Y ...bueno, y fue muy jugosa la mañana... ...habrá cortado algo interesante... ...para los oyentes de la tarde.
1: Ya está preparado, ese fragmento de la tertulia... ...utera para difonda, ya está dispuesto... ...para que ustedes eh, lo vuelvan a escuchar... ...o lo escuchen por primera vez... ...en caso de que no lo hayan hecho esta mañana... ...y que también les sirva para... bueno, pues ...abrir su mente a nuevas opiniones... ...a nuevas reflexiones en torno a asuntos... ...temas que son de actualidad... Y terminaremos con Villancico, con música de otra índole. Pues sí, eh, también bucearemos en la discoteca, hay música de todo tipo y rescataremos, recuperaremos sonidos musicales para cerrar como cada tarde en la linterna de Utrera. Comenzamos. Comenzamos el repaso por la actualidad de nuestra ciudad con un suceso contándoles que la Guardia Civil ha detenido a tres hombres y una mujer como presuntos autores de un robo con violencia a un hombre de 70 años, vecino de Utrera y usando para ello un machete de grandes dimensiones. Además, se les imputa los delitos de detención ilegal y pertenencia a grupo criminal. Escuchamos a Rosa Reina, que es portavoz de la Benemérita.
4: Los hechos ocurren cuando tres de los autores, aprovechando un permiso carcelario, se hicieron pasar por posibles compradores de un gallo de pelea que la víctima vendía, utilizando una excusa para concertar una cita. Cuando el vendedor llegó al lugar para realizar la compraventa, los autores lo abordaron dentro de su vehículo particular... ...colocándole un machete de grandes dimensiones en el cuello... ...pidiéndole la entrega de 3.000 euros... ...y amenazándolo de muerte si no accedía a la petición. Ante la imposibilidad de conseguir el dinero solicitado... Los presuntos delincuentes obligaron a la víctima a llevarlo en su coche a su domicilio con el objetivo de hacerse con una tarjeta bancaria y posteriormente extraer el dinero de un cajero, consiguiendo a final del de, de cajero únicamente 600 euros de la, de la cantidad que ya le, reclama, le reclamaban los, los autores.
1: Agentes del área de investigación de la Guardia Civil, tras diversas pesquisas y una intensa investigación, identificaron a los autores de los hechos y procedieron a su detención. Fueron puestos a disposición del juzgado de Guardia Utrera, que ha decretado una orden de alejamiento respecto a la víctima. Y les cuento que la situación que se está viviendo desde hace un par de días con la basura en la barriada del Tinte y zonas aledañas es difícil de entender. Así se ha manifestado, de hecho, el concejal responsable de la recogida de residuos y limpieza urbana, Félix Gómez, ante el acto de vandalismo que se está cometiendo y que consiste en sacar las basuras de distintos contenedores y bolsas y dejarla esparcida por todos los alrededores. El Edil señala que desde su delegación ya se ha puesto en conocimiento a la de seguridad ciudadana de esa situación y que la policía local está igualmente alertada. Las personas o personas que se dedican a cometer este acto de vandalismo actúan en cualquier momento a partir de que se haya depositado basura en los contenedores y antes de que pase el servicio de recogida, que es cuando los contenedores están más llenos. Por eso ha hecho un llamamiento y ha pedido la colaboración de todos los vecinos para que en el momento en que vean algo que les resulte sospechoso, personas merodeando alrededor de los contenedores o viendo cómo lo vacían, den aviso inmediato a la policía local. COPE UTRERA ESTAR INFORMADO el Instituto José María Infantes de Utrera está participando en un proyecto científico internacional que pretende concienciar sobre la preservación de la biodiversidad. Esta iniciativa está financiada por la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo y la British Society of Soil Science. El proyecto está organizado por dos científicas de la Universidad de Sevilla que acuden a, van a acudir a este centro educativo utrano desde este mes de diciembre hasta abril. En su presencia en el instituto van a realizar diversos experimentos con el alumnado de Biología y Geología de cuarto de educación secundaria y el ciclo formativo de grado básico de agrojardinería coordinado por sus profesores. Algunos de los datos recogidos por el alumnado se incluirán en un proyecto que está ayudando a investigadores de todo el mundo a entender mejor los efectos del cambio climático en los ecosistemas. Como han explicado desde el Centro Educativo, el objetivo de esta iniciativa es concienciar a los estudiantes sobre la importancia de preservar la biodiversidad edáfica que abarca un amplio rango de seres vivos desde los microorganismos hasta la flora y la fauna del suelo. De esta forma buscan mantener las funciones de los ecosistemas como descomposición y ciclo de nutrientes como, como procesos fundamentales para la producción de alimentos y las consecuencias de la pérdida de biodiversidad para el planeta y la humanidad. El uterano es uno de los cuatro institutos seleccionados para participar en este proyecto internacional junto a un instituto gaditano y dos centros británicos. Y hablándoles de medio ambiente, las asociaciones medioambientales EDEN y ANCRASE han organizado una actividad de reforestación en la zona conocida de forma popular como la carretera cortada de Vizalegre. Para ello contaron con la participación de voluntarios ambientales y componentes de la red de Utrera por el Clima. Los asistentes plantaron una veintena de árboles y otras plantas, principalmente arbustos. Fue en una iniciativa que para muchas de las personas participantes era su primera experiencia en estas labores de reforestación. También lo fue para los niños y jóvenes que acompañaron a sus padres y abuelos. Desde la red de Utrera por el Clima han destacado que parte de los árboles plantados, principalmente alcornoques, fueron aportados por uno de los nuevos participantes. Y les cuento que la arquitecta utrerana María Martínez Morón ha resultado ganadora de un prestigioso premio en la ciudad holandesa de Rotterdam. Ha sido con un trabajo de relevancia social... En atento no solo a la edificación sino también a las actividades de su entorno y el impacto de la propuesta sobre él. El trabajo de graduación de la arquitecta uterrana resultó ser uno de los seis proyectos ganadores de entre los 359 participantes de todo el mundo y de los 22 nominados por el jurado. Según indica Martínez Morón el proyecto que fue nominado y favorito en estos premios ha pasado a ser ganador con el premio recibido este año. Además ha sido galardonado con el primer premio en los premios Proyectos fin de carrera trabajo fin de máster emitido por el colegio oficial de arquitectos de madrid 2020 formando parte del jurado para los premios de 2021 además la propuesta de arquitectura ganadora ha sido explicada con posterioridad en instituciones universitarias como la universidad europea de madrid y la universidad andrés bello de santiago en chile entre otras cuestiones cope utrera estar informado el periódico Utrera tiene hoy una nueva cita con todos ustedes y lo hace con el número 342 que ha ampliado a 32 su número de páginas para dar cabida a más información. Como siempre lo pueden encontrar en numerosos puntos de reparto distribuidos por toda la ciudad y también lo pueden leer íntegramente en utreradigital.com. Y les hablo de la hermandad de los muchachos de Consolación que ya lo tiene todo listo para su recital navideño que tendrá lugar este sábado en el Santuario de Consolación. En esta ocasión la protagonista será la cantante Joana Jiménez, que ofrecerá un concierto a partir de las 8 de la tarde. Su intervención llegará tras la exaltación que este año pronunciará Antonio Bejarano. Este conocido vestidor de imágenes religiosas será quien se encargue de anunciar la llegada de la Navidad antes de que los villancicos inunden el templo. Las personas que quieran acudir al concierto pueden adquirir las entradas a 15 20 y 25 euros. Están disponibles a través de la página web Higlom, así como en la Casa Hermandad de la entidad organizadora hoy y mañana de 5 a 8 de la tarde. Los beneficios económicos obtenidos de la organización de este evento tienen, ya lo saben, un fin solidario. En concreto, la mitad de ellos se destinan al mantenimiento del Santuario de Consolación y la otra parte a la Bolsa de Caridad de la Hermandad. Y también el sábado la asociación Sonrisas Peludas ha organizado una actividad con motivo de la programación navideña. Es una merienda benéfica. Quienes acudan van a poder disfrutar de un rato de ocio degustando chocolates con churros. Al tiempo que habrá un mercadillo solidario y se recogerán donaciones para la campaña de esterilización de gatos que tiene en marcha esta entidad. A todo ello se sumará a la visita de Papá Noel que recogerá las cartas de los más pequeños de la casa. A las 5 de la tarde dará comienzo esta actividad que se desarrollará en la churrería situada en la barriada Juan Carlos Primero, la antigua Muñoz Grandes, frente al colegio Álvarez Quintero. Y la hermandad de los gitanos celebra desde hoy los cultos anuales en honor a la Virgen de la Esperanza. Tienen lugar en la parroquia de Santiago. Está previsto un triduo con las convocatorias a las 8 de la tarde. El colofón llegará el día 17 con la función solemne a las 11 de la mañana. Y a esas convocatorias se suman un rosario vespertino este sábado a las 5 y media de la tarde y un besamanos el día 18 de 5 a 8 de la tarde. Cope Utrera.
5: ¿Te suena Marchapán? ¿Marchapán? ¿Marchapán? Marchapán está en la mesa de los mejores restaurantes y bares de Sevilla. Y también está en tu mesa. Búscanos en la tienda de tu barrio. Marchapán, pan artesano elaborado en Utrera con la mayor calidad. Marchapán, 50 variedades de pan fresco del día. Y esta Navidad, llévate las uvas de la suerte y roscón de reyes. Marchapán, el pan fresco cada día
6: 010. Concertado seguro RC según legislación vigente.
2: Confitería Segovia. En estas fiestas, ven a visitarnos y llévate los exquisitos dulces de Navidad. Racimos de uva de la suerte, troncos de Navidad, gran variedad de brazos de gitano, nuestro especial Titanic y, por supuesto, nuestro roscón de reyes. Tenemos servicio de cafetería. Estamos en la Fuente Vieja, número 11. Confitería Segovia te desea feliz Navidad. Esta Navidad, regálate la provincia de Huelva y disfruta de planes para toda la familia en sus 80 municipios. Gastronomía, cabalgatas, espectáculos de luces, belenes vivientes, zambombas... Descubre la Navidad más auténtica en Huelva.com. ¡Te esperamos! Es un mensaje de la Diputación Provincial de Huelva.
5: Hombre, majestad, ¿qué hace
7: usted por Utrera y con esa cara de
5: agobiado? Ay, Alberto, que no doy pie con bola buscando los regalos para estas navidades. Pero bueno, majestad,
7: no me diga usted eso, es que no conoce el armario de hadas. Pues no, la verdad. Cuéntame, anda. Es el sitio ideal para encontrar un regalo para estas Navidades. Tienen regalos únicos y personalizados, como tazas, cojines, camisetas, llaveros y todo lo que imagine, Majestad. Además del mejor lugar para buscarle un detallito ideal de moda para quedar como un rey con Doña Sofía.
5: Oye, que yo ya soy un rey, Alberto. No te olvides. Venga, rápido. Vamos, llévame al armario de hadas.
1: ¡Feliz
8: Navidad! Ven a la Avenida de Andalucía, local 1, puerta 2. El armario de Hada, tu tienda de moda y complementos para hacer un regalo único y personalizado estas Navidades. Ven y quedarás
5: como un rey.
7: Navidad! Casa Basilio, el pequeño bar de las grandes reuniones en Utrera desde 1952. Te ofrecemos el auténtico sabor de la cocina tradicional... ...y las más exquisitas comidas y tapas caseras. Todo ello con las más estrictas medidas de higiene y seguridad... En estas fechas tan especiales, Casa Basilio sigue estando muy cerca de ti. Estamos donde siempre, en la calle Sacramento número 2. Reserva tu mesa llamando al 643-387-377. Casa Basilio, el pequeño bar de las grandes reuniones.
9: Cope
1: Utrera Cope Utrera
7: En la linterna de Utrera, el árbol habitado.
3: Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo la montaña verde. Yo
1: te quiero verde. Pues ya lo han escuchado, el árbol habitado es el título de la sección que abrimos en este momento, como siempre, de la mano de los miembros de la red de Utrera por el Clima que nos ayudan a reflexionar, a debatir, a analizar distintos asuntos y que, bueno, que podamos verlo posiblemente de una, desde una perspectiva o desde un prisma que en muchas ocasiones pues eh, no es así. Así que sirve un poco para enriquecer nuestra mente este espacio dedicado a temas medioambientales. Y con nosotros está, como es habitual, eh, Marga Barrera. Muy buenas tardes. Marga. Buenas tardes. También está Jesús Jiménez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, una vez más también está con nosotros alguien a quien ustedes conocen de otras ocasiones, como es Esperanza Portillo de Ecourbe. Esperanza, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias por estar una vez más con nosotros también. Cada vez que, que nuestros amigos de la red te, te convocan aquí estás tú presta y dispuesta a hablar de, de distintos asuntos que ponemos encima de la mesa Así que yo te lo agradezco
9: Claro que sí, como no podía ser menos
1: Y se suma otra otra voz más a esta mesa Como es la de la presidenta de Sonrisas Peludas Un colectivo, una entidad que trabaja sobre todo Con nuestros perros y gatos sobre todo Ella es, es Sara Martínez Livona. Sara, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes a todos Muchas gracias
1: por estar con nosotros una vez más Gracias a vosotros Y está ella con nosotros porque vamos a hablar de sobre todo animales, de fiestas, de pirotecnia, de Navidad, de todo esto que está a la vuelta de la esquina y de un asunto que por desgracia muchas veces eh, sale a la, a la palestra por las consecuencias que tiene el uso de la pirotecnia en distintos momentos del año, uno de ellos es la Navidad y de cómo eso afecta a nuestros eh, seres queridos. Así que vamos a hablar, si os parece, de, de este asunto. Porque es sí. algo bueno, pues que es muy recurrente, que ocurre y que sí. todavía no hay conciencia del daño que supone, no solo además para los animales, sino para muchas personas que para, también para sufren la pirotecnia.
6: Lo que queríamos introducir porque bueno, Zara mm, ha, ha protagonizado y ha liderado una recogida de, de, de firmas, precisamente uh -huh. que se ha entregado en el ayuntamiento en relación a esta cuestión, que es el, además por lo que queremos que nos hable.
4: Bueno, pues una vez más gracias por darnos visualización como siempre, darnos pues eso, medio para podernos informar a la gente de, de todas estas cositas que muchas veces pasa desapercibido y es importante que la gente, porque como no lo saben, a lo mejor no apoyan el tema, si hubiera más gente, hay más información a nivel... Eh, ciudadano, pues seguramente tuviéramos más apoyo bueno, hace ya eh, antes del verano comenzamos un, no solo vamos a decir eh, entidades de protección animal y protección ambiental sino también a algunas otras asociaciones como Aptis o, o Acepta lo que también nos apoyaron eh, una recogida de firmas para que se llevara a cabo uh, un acuerdo eh, de pleno que se hizo en el 2020 si no recuerdo mal y bueno, ahí se quedó, nunca se llevó a cabo porque es una regulación sobre sobre la pirotecnia y sobre los fuegos artificiales en las fiestas ¿para qué? pues para que sea más amable para todo el mundo, porque evidentemente sí, a mí personalmente es que no me gusta, no me ha gustado nunca, me parece incluso hasta peligroso, con lo cual para mí es que no ya digo que no, y como yo entiendo que habrá muchas más personas independientemente del de daño que produce tanto a las aves de animales de compañía y personas con discapacidad o con necesidad vulnerables sí, sí. al ruido sí como personas con eh, bueno pues autismo TDAH y todo este tipo de, de personas son muy vulnerables ante lo ante pues eso, el ruido tan estremecedor que tienen algunos fuegos que algunas veces echamos aquí en muchos otros sitios
6: Sí, yo, a mí me gustaría simplemente puntualizar, colaboramos con, con ella gustosamente, que el, el, la recogida de firmas en el texto, no lo tenemos ahora delante, no estaba pidiendo ni siquiera la, la eliminación de los fuegos artificiales. Lo único que estaba pidiendo, y en eso yo siempre me acordaba de, de Esperanza, es la aplicación de algo que se aprobó en un pleno. Es decir, era a empezar a adoptar medidas para... Sí, y a lo mejor eliminando, pero no aparece la palabra eliminación, es empezar a adoptar a adoptar medidas, o bien alternativas, eh, regularizar. Hay que tener en cuenta que no solamente estamos hablando de pirotecnia, pero claro, estamos hablando no solamente de la que se utiliza por parte del ayuntamiento, en lo que son las grandes fiestas, tipo ferias, etcétera, etcétera. Estamos hablando también que esa misma pirotecnia la utilizan otras entidades, como hemos tenido el caso de, de entidades religiosas, de hermandades y de manos, por las salidas profesionales extraordinaria y demás y lo que no voy a decir que sea peor, pero que bueno que igual de grave es el uso indiscriminado por parte bueno, ya salones de salones de boda ya que tenemos todos los fines de semana y después también el uso en fiesta de los famosos petardos y demás por la calle con sí sin ningún tipo de, de, de control. Entonces, quiero recalcar que no que la actitud de, de Sonrisa Peluda cuando realiza la, la recogida de firmas no es la de atacar a, a, a cuello, no a de cuello, como dicen por ahí, sino simplemente querer aplicar la norma, punto, no era no era otra cosa. Ya más adelante se hablará de otros
1: temas. Minimizar todo ese ruido que trae consigo el uso de este tipo de, de pirotecnia, ¿no? Que, eh...
4: Claro, sobre todo que, que, que exista un protocolo, o sea, una, un reglamento en el cual cualquiera no pueda liarse a tirar cohetes en medio de la calle porque ocurre. O sea, sin ir más lejos, en la feria nos pasó este año. Estábamos cenando tranquilamente allá al lado de la feria y de repente llegó un señor corriendo con un niño y puso en una rotonda... Dos cohetes, se fue, y aquello, vamos, claro, casi nos morimos allí todos porque no nos esperábamos, nos pegamos un susto de muerte. Entonces, imagínate, pues que hay cualquier persona un poquito más vulnerable que nosotros, pues puede haber una desgracia. Entonces, ese tipo de cosas deben de estar reguladas. Después, bajo nuestro punto de vista, también hay que eh, tampoco es que, a ver, no es que digamos que se tenga que, que por nuestra parte sería maravilloso que se, se quitaran y se utilizaran otras cosas que existen ya al día de hoy, que son mucho más amables con el medio ambiente, con los animales y demás sino que, bueno, por lo menos se minimice y se utilice un poco con responsabilidad, porque a mí personalmente no me entra mucho en la cabeza que tengamos un sitio como el castillo en el cual tenemos, te pongo ese ejemplo, pero hay más sitios en Utrera, en el cual tenemos mmm, especies protegidas y después vamos y tiramos cohete de allí <risa> que es una absurdez nos tiramos todo el año protegiendo eh, por ejemplo, los lo, lo pollitos vamos a decir, no las crías de, de, de los cernícalos, de una serie de aves que están en peligro de extinción y ahora vamos y en una noche tiramos lo más grande desde el castillo y, y, y matamos, bueno, es que mueren seguro que una bestialidad, yo creo que no está ni cuantificado. Entonces, vamos a regular, pues vamos a intentar no tirar nada cerca de sitios que estén especialmente protegidos. Vamos a regular que la gente no pueda tirar una serie de, de vamos a decir, de, de potencial pirotécnico, ¿no? Porque, bueno, típicos petarditos estos de niño chico, bueno, venga, eh, vale. Pero entendemos que cosas más graves, o sea, más, más fuertes, más potenciales, que se venden sin ningún tipo de regulación, pues que no se utilicen. Y luego eso, bueno, pues intentar siempre reducir e intentar eh, con los años eh, ir obviando este tipo de cosas. Porque hay fuegos artificiales, de hecho se utilizan en muchas ciudades de España, que se utilizan eh, sin ruido. O sea, van son unas máquinas que tiran lo que es el fuego, lo que es la no es, que no es exactamente lo que es la pólvora no vamos a decir, pero no tiene sonido, va eh, a compás de una música. Eso es mucho menos, vamos a decir, sí. violento. Violento, violento para sí. De, para todos. Para sobre todo, pues esos animales, personas mayores. De hecho, se ha recogido eh, que acompañamos a las firmas eh, documentos en que, bueno, que en Valencia murió un hombre, fue un ataque al corazón por tema de fuego, que aquí en Utrea, sin ir más lejos, el año pasado, el 31 de diciembre, murió un perro porque se tiró por un balcón. Cuando empezaron los fuegos artificiales, se, el pobrecito pues, entró en pánico y se tiró por un maco y se mató. Quiero decir, es que existen problemas, es verdad que a lo mejor no son tan visibles o no son tantos, pero existen. Entonces vamos a hacer un Ay, poquito hay más. Muchos,
8: hay muchos, no solamente uno, hay muchos porque de muchos no nos enteramos siquiera. Claro. Eh, hay muchísimos. Yo añadiría también que los fuegos artificiales, los petardos, no hay un lugar bueno, idóneo para tirarlos. Eh, la gente dice: vete al campo, al campo, bueno, vamos a ver, en el campo hay fauna silvestre. Vamos a ser un poquito más civilizados, en todas partes eh, hacen daño. Yo diría que es una cosa que ya con la información que tenemos que deberían de eh, eliminarse. Y sobre todo porque incluso a las personas que les gusta pues o el padre que le compra a su hijo, que un hijo es lo que más quiere uno en el mundo y no se da cuenta que el niño puede terminar mutilado es que te vas a Virgen del Rocío y en urgencia hay montones de casos de niños con problemas en los ojos, en los dedos, tienen que amputar dedos y eso no lo vemos, entonces por eso hay que hay que decirlo que, que no benefician a nadie ni al que le gusta
1: Esperanza, ¿cómo ves este asunto?
8: A ver, yo veo que el, el humano
9: es egocéntrico al máximo y que para nada eh, se piensa en que hay otros seres vivos con unos sentidos más agudizados que los nuestros, en mayor número que los nuestros y que, bueno... Eh, de por sí
1: Estamos perdiendo un pelín a, a esperanza, vamos a intentar... Estamos perdiendo, de hecho, a, a esperanzar e intentaremos recuperarla. Eh, Sara, ¿habéis presentado ya ese, ese pliego de, de firmas? No sé cuántas, si tenéis contabilizadas las que habéis recogido y si se han presentado ya ante el ayuntamiento y qué respuestas han dado desde la administración.
4: Pues a veces se presentaron por registro, como es como un protocolo de demanda. Eh, creo que fueron alrededor de unas 2.500 firmas lo que se entregaron y bueno, estamos esperando contestación. Uh -huh. Entendemos eh, que a lo mejor la premura de estas próximas Navidades no pueden hacerla al 100%, pero sí que eh, espero el compromiso de, del ayuntamiento para que en nuestras próximas fiestas de los años venideros sí se vayan, se vayan quitando. Se vayan quitando, ya digo, hasta poder buscar otra cosa que sea igual de bonita, incluso más, y, y no le haga daño a nadie. También quería puntualizar. El que si tú te vas, por ejemplo, un día 31 un día 30 al veterinario, a cualquier veterinario de Utrera y le preguntas cuántas pastillas ha vendido de, para tranquilizar perros y gatos, os sorprenderíais. Porque la gente que conoce a sus animales y sabe que lo pasan fatal, tienen que ir a, a, a buscar pastillas para tranquilizar la ansiedad. con la ansiedad y con los problemas que les supone a esos animales. Porque de verdad, para ellos, como no comprenden lo que es, es, es algo que es, o sea, es un... vamos a decir un lo pasan mal, realmente mal. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de eso? La sí. verdad que me parece que no es necesario. Creo, Como sí.
8: decía Esperanza, que los animales tienen mucho más agudizado sí. eh, el oído. Entonces, para ellos es todavía muchísimo más, más ruido que para nosotros. Creo
1: uh -huh. que hemos recuperado Claro,
8: Esperanza.
1: Especialmente, pues, las aves...
8: Sí,
9: ¿me escucháis? Sí, sí, perfectamente. Sí. Eh, bueno, pues, eh, con respecto a las aves, son especialmente vulnerables pero no solamente a los ruidos, a, a cualquier otro de, estímulo mmm, que, que esté fuera de lo que es su mmm, hábitat normal. Eh, en el caso de las aves, se, se nos da muchísimas veces en los anillamientos científicos, que es coger ave, ponerle eh, la anilla para así tener una información de ella a lo largo del tiempo. Cuando esa ave cae, pues se recoge la anilla y demás y se sabe de dónde ha ido hacia, hacia dónde ha ido, eh, en los anillamientos científicos se nos dan en numerosas veces infartos que muere el ave en ese instante eh, por, simplemente por mm, eh, una pequeña manipulación porque esto se hace eh, por personal muy especializado que tiene que, que eh, tener una mm, serie de pruebas antes de, de ser anillador, tremendas, son muy difíciles las pruebas bueno, pues en esos casos son tan, tan, tan sensibles las aves que cualquier estímulo un poquito mayor de lo normal les infarta y les hacen que muera Entonces, eh, lo anteriormente, pues no sé si me habéis escuchado que el egocentrismo de, de nuestro hace que veamos al resto de, de los animales como, como que son eh, o sienten lo mismo que nosotros y para nada, hay sentidos mucho más agudizados y en un número superior a los nuestros y que van a estar afectados, por supuesto, todo lo que es la fauna eh, silvestre va, va a quedar afectado entonces sí debe de existir, tiene que existir una regulación, una racionalización de la utilización de, de esto y, y yo no como, como Marga ha dicho, no veo que ningún sitio sea idóneo para, para que se haga eh, la pirotecnia, para que se, se ponga en marcha en una zona determinada pirotecnia no lo veo.
1: El por lo cual, veces,
9: respeto a las formas de vida, pero a todas.
1: El problema muchas veces es que, a lo mejor a nivel local, los ayuntamientos se ven en algunas ocasiones con las manos algo más atadas porque es una, una normativa que re, queda por encima en administraciones superiores en muchos casos que son las competentes de... porque hablamos pues gustaría que desapareciera la pirotecnia porque claro, la pirotecnia a día de hoy es algo legal, se puede comprar en muchos casos de forma libre y la utilización bueno pues de forma eh, controlada eh, según una normativa también pero claro, la desaparición como tal no depende tampoco al final de, de lo que un ayuntamiento de turno pueda no, o no pueda regular en muchas no, ocasiones no, no
6: Evidentemente no eh, eh, como, como dice por lo menos yo pienso así pero claro, quizá esto es una mezcla de, de, de varios factores y uno es el, la normativa que pueda aplicar el ayuntamiento, que como decimos, lo que eh, Sara y la Asociación sonrisa Peluda querían que se, se aplicara lo que ya se, se dijo en su momento que se iba a hacer, que no era eliminación, sino simplemente empezar a adaptar. Y también es, eh, hay otro factor que es el tema de concienciación. Es decir, eh, van muy unidos, van muy unidos. Eh, con el tabaco ha ocurrido, bajó mucho el, el, el consumo de tabaco por dos factores. Uno fue el restrictivo es decir, a la gente no se le prohibía fumar se le prohibía fumar en ciertos sitios uh -huh. y a su vez pues también había una campaña ya de, de años en los cuales pues se hacía hincapié en los efectos nocivos ¿ha dejado a la gente de fumar? no, ¿pero hay menos fumadores? pues sí, lamentablemente tenemos el vape pero eso es, es otro tema, entonces todas estas cuestiones es un tema de, de, de concienciación pero no solamente por decirlo hay que hacer cosas y también muchas veces eh, ahí estamos actuando por costumbre es decir, todo el mundo estamos actuando por costumbre. Es que eso siempre ha sido así, si sí, mire usted. Pero porque haya sido así no significa que haya sido bueno o no o no significa que tenga que seguir siendo, eh, que seguir siendo así. Por eso es, es delicado, es verdad, pero que sí, que cada uno tiene su, su sector de, de intervención.
4: Yo siempre pongo un ejemplo y es que cuando vamos a un instituto o a algún colegio a explicar la importancia que tienen la gestión de colonias, por ejemplo, de los gatos de la calle, incluso la labor que el mismo gato hace en el ecosistema, que si no estuviera él, pues habría otras plagas de, 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 de cucaracha, de ratas, etcétera, etcétera. Y le explicamos y le enseñamos también a los niños muchas veces mmm, que si nosotros no gestionamos bien o que si somos, hacemos ciertas cosas, ellos pueden, de, vamos a decir, que les le producimos un daño. Yo, los niños... Mmm, yo estoy casi segura que después cuando canta con sus padres y si su padre le hace a algún gato, dice, papá, ¿cómo le vas a dar una patada? O, papá, ¿cómo le vas a hacer? Porque ellos sí están como son como más abiertos, ¿no? La no. mente, ¿no? son Entonces sí. yo estoy segura que si fuéramos también a los colegios y explicáramos que matan 200, 300 aves cada vez que se tiran los cohetes, cuando un padre llega a un niño a echar un cohete le dirá, papá, no, porque vamos a matar pájaros. O sea, es que es concienciar. Uh -huh. Lo que tú dices es sí, súper sí, importante. Si, si tomamos ese tipo de programas, por ejemplo, de concienciación, a nivel, pues eso, de niños de a lo mejor de 10 a 18 años, estoy segura que, que, que dejarían muchos niños de tirar petardos.
8: Seguro. Sí. Y sobre todo que la fiesta sea para todos. Es que ahora vienen unas navidades y los niños, los críos que tienen problemas eh, con el ruido, pues no pueden bajar a la plaza del pueblo. Pues por todas partes estaban tirando petardos. Aquí no hay eh, ninguna restricción. Eh, aquí puedes tirar petardo donde quieras En cambio, las personas que tienen problemas con los ruidos, pues ni siquiera pueden venir y disfrutar de esta fiesta. Las fiestas deben de ser para todos.
1: Nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de marcharnos, ya que tenemos por aquí a Sara, quiero preguntarle por esa merienda benéfica. Que tenemos este fin de semana El día 16 Aprovecha uh -huh. y vende tu libro también <risa> Vamos a darle un poquito de publicidad <risa> Yo no a, ese, voy a hablar de mi libro <risa> a, ese, a ese evento que ha <risa> organizado <risa> Sonrisas peludas Háblanos un poquito Cuéntanos brevemente En qué va a consistir Para aquellas personas Que nos estén escuchando Quieran acercarse y colaborar
4: Pues bueno pues Sabéis que normalmente Intentamos hacer siempre cositas Para que la gente venga Para un poco de convivencia Con las personas Que, que son Que les gustan los animales Y demás Y bueno Hemos hemos elegido esto Es una merienda solidaria Que bueno Pues puedes venir, te compras tu churro con chocolate a 3.50, es todo solidario y nos ayuda para unas castraciones que tenemos pendientes, Estamos, necesitamos a, eh, castrar bastantes gatitos, entonces pues bueno, hemos cre creído que es bonito. Luego va a ir eh, Papá Noel, va a venir Papá Noel Hombre. a recoger cartas. Y además va a venir con sus perro duendes, mucho cuidado. Eso es totalmente <ríe> inusual y, y bueno, vamos a estar allí Vamos a poner nuestro mercadillo Con cositas como siempre De, chulis, de cositas de gatete, de, de perritos y tal Y bueno, para echar la tarde Compartir con la gente que nos apoya Y, y bueno, pues eso, como Pero, siempre
6: ¿Allí dónde? ¿allí dónde? Ay, perdón, ¿allí dónde? perdón, perdón,
4: perdón Pues mira, va, lo vamos a hacer en la, en la churrería Que está en Muñoz Grande Justo sí. enfrente de, del colegio de la, del Álvarez la, la de Quintero. Quintero Vamos a hacer allí la merienda Va a ser a las 5 Y bueno... Pues todos súper invitadísimos. Y además sí, podéis venir sí. con vuestros animales porque es al aire libre, con lo cual va a ser un punto de reunión como poco divertido y, y solidario. Como
8: hay, sí. que ir, hay que ir, no, no lo podemos perder.
1: Pues dicho queda. Eh, Sara Martínez Lisbona, presidenta de Sonrisas por Puerderudas. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros hablando de pirotecnia y también de esta merienda benéfica. Que vaya todo muy bien y que, bueno, que el trabajo que realizáis siga dando sus frutos. Muchas gracias sí, por estar gracias con nosotros. A también le agradezco una vez más a Esperanza Portillo, eh, que ha estado con nosotros de Courbe, también ap aportando sus conocimientos y sus reflexiones que nos ayudan a, a enriquecernos y a tener una mirada un poco más amplia. Gracias, Esperanza.
9: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y también a Jesús Jiménez y a Marga Barrera por haber dado forma a este espacio en el que hoy hemos hablado de, de pirotecnia, de Navidad, de animales. Muchas gracias a los dos y hasta la próxima ocasión. Cope vale. Utrera
8: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía, pero hay uno que siempre hace volver. Tomás y Pablo y Susana.
2: Estamos en la Corredera 52, teléfono 955 86 33 60. Recuerda, la diferencia y el ahorro en Supermercado Pepito. Oh, Atención a nuestras ofertas para la Navidad. Paleta Bellota Monteparra Guijuelo, 75% raza ibérica, 19,50 euros el kilo. Queso, verita, oveja, añejo, mitades o piezas enteras, 13,95 euros el kilo. Y solomillo ibérico de cebo, 14,95 euros euros el kilo
6: 010. Concertado seguro RC según legislación vigente.
7: Acuatrucos. ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra. En los lavabos instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos. En la ducha cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
9: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
7: Un nuevo año llega, una Navidad familiar, deseos por realizar y mil besos que dar. Confitería Cordero os desea una dulce Navidad. ...y un dulce año nuevo... ...y os recuerda... ...que en estas fechas tan entrañables... ...tendrá sus hornos encendidos... ...para que fieles a sus tradiciones... ...nunca os falte... ...esa repostería artesana... ...la uva... ...y como no... ...el roscón... ...en la placita de la constitución número 2... ...tenéis vuestra confitería... ...y nunca olvidéis... ...que nuestra labor... ...es... ...endulzar sus vidas... ...Confitería Cordero os desea... ...felices fiestas...
2: Celebra la magia de la Navidad en Tomares con más de 100 actividades para todos los públicos. Un gran tío vivo de época, belenes, mercadillo navideño, videojuegos, musicales y las actuaciones de Pasión Vega O oh Sister y Alex Odoguerty. Municipio sevillano referente en Andalucía por su actividad cultural. También en Navidad. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta. Estación de Servicios Petro, ya en
7: Utrera, cumple seis años ofreciendo combustibles con aditivos de última generación con biosidas para prevenir la proliferación de bacterias. Hemos renovado nuestros túneles de lavado, cepillos de foam más eficaces, con químicos más eficientes, tratamientos especiales antimosquitos, agua osmotizada, productos más respetuosos con el medio ambiente. Estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1. Petro. Ya. Mantén tu vehículo impecable más tiempo por el mismo precio.
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos protect. Llama protect
10: Murprotec. Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: 960 70 80. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
7: No todos los coches tienen la misma calidad Ni todas las empresas de topografía son iguales Ahorra tiempo y disminuye gastos innecesarios Con Ofiteat Saben los problemas que te vas a encontrar Y te los van a solucionar Ofiteat.com Terminado en T de Topografía
1: Cope Utrera Cope Utrera
2: La linterna de Utrera. Estar informado.
1: Abrimos a esta hora de la tarde una ventana, como siempre, para recuperar sonidos del programa La Mañana Utrera, que este mediodía tienen la oportunidad de escuchar bajo la dirección y presentado por nuestro compañero Alberto Flores, y que incluye, como es habitual también, el espacio de opinión, de reflexión, como es la tertulia Utrera para y Fonda. Hoy han estado en ese espacio Miguel, Poley, Carmen, Pacheco y Gabriela Lindo, Gabi, que han reflexionado diversos asuntos, entre ellos esto que van a escuchar.
7: ...cuatro detenidos por robar sus ahorros a un hombre mayor... ...al que amenazaron con un gran machete en el cuello una historia entre de película y un poco sórdida con gallos de pelea de por medio y, y permisos carcelarios eh, lo tiene todo ¿eh? Eh, y para...
11: ver, además parece que totalmente programada no porque sí, sí. El, el, el coche eh, que que lo que va con ellos eh, si no tienen el dinero llevarlo a la casa en fin eh, parece que todo está programado a mí lo que desde luego me llama la atención eh, yo cuando cuando vine a Utrera hace muchísimos años una de las cosas que más me gustaba en Utrera de Utrera era que aquí se vivía muy en paz era era muy difícil desde luego Mm, no sé, no pero últimamente eh, llevamos como no sé si es que da la casualidad que esto se, se ha unido en un corto periodo de tiempo y es casual o tenemos que buscar eh, razones a esto porque la verdad es que últimamente las noticias de este tipo pues están llegando y yo creo que es, es un momento pues para, pues para preocuparse desde luego.
5: Miguel yo no sé qué año vendría Carmen a Utrera, pero Utrera no ha sido un sitio tranquilo nunca, la verdad por lo menos los que hemos estado trabajando en la calle, lo sabemos. Que ha habido rachas, sí, pero que ha habido antes una buena plantilla y ahora que no trabaja uno en la calle está, digamos, lo, la descendencia de esa plantilla. Y es eh, que son rachas, eso sí es verdad, que son rachas. Y las fechas de Semana Santa, ferias, eh, navidades, son días, fechas de más robo, de más... Pero esos son rachas pero vamos cutreras, mmm, hay de todo y, y de droga es igual eso que hasta aquí lo que pasa claro que según uno le ve o según escucha crees que hay más o hay menos pero vamos que lo que eso el, el caso este que nos ocupa es que parece de película eso más que de una realidad parece una ficción la verdad pero bueno si lo han cogido pues lo que tienen que hacer es darle más, más permiso que se cumplan lo que le caiga más lo que tenían a pecho desde luego, en,
11: en las últimas estadísticas que se que se han mostrado, no sé exactamente cuándo, pero en las dos o tres últimas, pues sí que es verdad que ha habido un aumento de la delincuencia aquí uh -huh. en Utrera. No ¿Sí? sé, puede ser que muchas veces, pues como dice Miguel, puede ser rachas o como he dicho antes, que pueden ser coincidencias, eh, pero sí es verdad que a mí este tema está empezando un poquito a, a preocuparme, ¿no? Y sobre todo también el, el objetivo, ¿no? Muchas veces que son las personas más vulnerables, ¿no?
12: Bueno, a ver, esto es, no tiene mucho análisis nada más que unir lo que mis compañeros corte nos han dicho y, y decir que sí evidentemente todo aquel que cometa un delito pues irremediablemente debería de de pagar por, por este acto cometido cuando se comete de esta manera tan recambulesca como parece que se ha cometido pues parece un poco de, de ficción o incluso de Woody allen por, por cómo ha sido eh, y como ciudadano pues simplemente seguir haciendo lo que, que hacemos cumplir la ley y seguir confiando en los cuerpos de seguridad del estado que en Utrera pues tenemos ahí a la policía nacional a la policía local a la guardia civil y seguir confiando en, en el buen trabajo porque aunque las estadísticas suban en baja eh, todos los días tenemos ...tenemos noticias de que la Guardia Civil eh, detiene, la Guardia Civil eh, levanta un no sé qué... ...la Guardia Civil hace un... la policía local consigue... ...entonces como ciudadanos seguir confiando en el buen trabajo de, de las cuerpas de, de seguridad... ...las cuerpas, los cuerpos de seguridad del Estado y, y nada, y colaborar con ellos en todo lo posible... ...y nada mejor que colaborar con ellos que, que digamos que... Acatar las leyes y, y llevarlas a cabo por mi parte y nada y seguir confiando en ellos y en el buen trabajo. Evidentemente, en esta época, como, como dicen, eh, sí hay muchos más permisos penitenciarios, porque lógicamente estos permisos están hechos para que lo, las personas que se encuentran detenidas pues puedan disfrutar también de la familia. <coughs> algunos lo cogen para poder disfrutar de la familia y otros lo cogen para, para hacer pechorías, que, que al fin y al cabo es lo que, que, que es por lo que están en la cárcel.
7: No es la primera vez que hay un suceso complicado eh, relacionado con la venta de gallos de pelea aquí en Utrera. Uh -huh. eh, más de una uh -huh. vez hemos dado noticias de de este tipo de transacciones e incluso eh, con eh, balances más graves ¿eh? sí. yo re recuerdo en una ocasión que que hubo incluso disparos en una venta eh, en una operación de compraventa de, de gallos de pelea Miguel te lo pregunto a ti que, que a lo mejor tienes más idea
5: esto es legal vender un gallo de pelea es legal eh, bueno ahora con la nueva ley de bienestar animal yo no sé lo que es legal lo que no es legal lo que pasa las peleas están prohibidas las crías ¿Y venta de un pollo? Yo creo que no, porque cuando tú compras un pollo de pelea, no, vamos, eh, pollo de pelea es que tú puedes comprar un gallo para comértelo, para lo que quiera que sea. Eh, y yo creo que lo, lo que pasa es que el entorno que mueve a los pollos de pelea es un ambiente un poco raro, digamos. Sí. Es raro. Y Por entonces, decirle claro, algo. Sí, no te voy a poner más, pero es raro. Entonces, claro, donde hay personas raras, pues probable, o que puede surgir, eso un chispazo, y ya te la tenemos otra ya, ya está. Yo creo que es por eso, no por otra cosa. 1 2 3
13: 4 5 Everybody in the car so come on let's ride to the liquor store around the corner the boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna
1: con ritmo nos marchamos en la tarde de hoy. Con ritmo cerramos la linterna dutrera de, de este jueves y lo hacemos con este mambo number five, Archi conocido, Archi cantado y Archi bailado. Y que sirve para cerrar Para despedir la tarde de hoy está linterna de Utrera Les recordamos que volveremos mañana A partir de las 7 de la tarde Con una nueva edición de este programa de expertino Que además como cada viernes También contará con la presencia De nuestro compañero Manuel Viega, Que hará un repaso por toda la actualidad Del mundo taurino Hasta mañana, muy buenas tardes
13: A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
7: De Andalucía.
10: Estar informado. Los condenados a los ERE no podrán beneficiarse de la reforma del delito de malversación. Te recuerdo que esta reforma fue impulsada por Pedro Sánchez para rebajar las condenas de los líderes del proceso. Aquí en Andalucía, dos exaltos cargos socialistas pensaron en aprovecharla. Se trata de Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Hacienda, y de Miguel Ángel Serrano, ex director de la agencia IDEA. Los dos fueron condenados a más de seis años de cárcel por malversación de fondos públicos. Ahora el Tribunal Supremo decide que no se les podrá aplicar esta reforma del delito de malversación. ¿El motivo? ¿Por qué? Bueno, pues el alto tribunal cree que en ambos casos hubo apoderamiento, sustracción de ingentes cantidades del presupuesto público, del dinero de todos los andaluces. Te recuerdo que se desviaron más de 650 millones de euros. Es una historia que te ampliamos en cope.es barra Andalucía. Son las 7 y 50. Yo soy Yolanda Aguirado y enseguida vuelvo porque Cope Andalucía es Navidad. Por eso, hasta el próximo 21 de diciembre entramos en las casas de ocho familias andaluzas jóvenes que tienen hijos. Vamos a ver cómo disfrutan ellos su particular Navidad. Enseguida estamos en Córdoba con nuestro compañero Fran Durán y con la familia Carrasco Baena.
7: Copia Andalucía.
10: Todo un año
2: como la radio más escuchada en tu comunidad.
7: En COPE Andalucía hemos elegido ocho familias jóvenes Una por provincia para conocer cómo se vive la Navidad en sus casas Desde el 12 de diciembre te invitan unos comensales muy especiales Asados navideños de carne escoba, barbadillo, legumbres la pedriza Denominación de origen de aceite de baena, sindicato de enfermería, SATSE Andalucía Y denominación de origen Montilla Moriles COPE Andalucía, también en Navidad la número uno
11: si crees que para ser la caña en programación e inteligencia artificial y esas cosas deberías irte de fuera, es que todavía no sabes que gracias a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el Fondo FEDER, el proyecto READUA proporciona recursos digitales educativos de pensamiento computacional, robótica e investigación aeroespacial a los centros sostenidos con fondos públicos. Así que ya sabes, si quieres ser la caña, mejor que quédate aquí. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
10: Faltan solo 10 días para la Nochebuena y ya es Navidad en Cope Andalucía. Hoy llevamos todo el día celebrando estas fechas con la familia cordobesa Carrasco Baena. Hemos acompañado a Manuel Jesús y a Mari Carmen en el puente de la Inmaculada mientras montaban el misterio y el árbol. Mari Carmen nos ha contado cómo preparan las mujeres de la familia los tradicionales dulces caseros, dulces que toman en Nochebuena y también en Noche Vieja. El día 31 para ellos es una noche muy especial porque se reúne toda la familia, padres, hermanos, hijos nietos, primos. No falta nadie, cada año lo hacen con unos abuelos y cada año, como siempre, 12 uvas. Hay que comerlas todas para tener un año próspero, eso nos dicen. Pero desde luego, si hay una fecha que esperan impacientes sus dos hijos, Pepe y Bartolo, esa es la llegada de los Reyes Magos. Hay nervios, hay muchos nervios en la casa de los Carrasco
14: Baena y no es para menos. Bueno, pues el día 5... Cinco... ...de Reyes es un día... Mmm, ...una explosión de nervios, de ilusiones... ...ya desde el día antes... ...los niños están deseando de que llegue... ...se visten de pastorcillo ese día... ...y estamos prácticamente todo el día en la calle... ...porque vamos a ver a los Reyes por la mañana... ...después seguimos con la cabalgata por la tarde... ...cogiendo los caramelos... ...cada uno lleva su bolsa para ir recogiéndolos... Eh, ...intentan portarse muy bien... ...entonces pues disfrutan del día... ...porque se portan bien... ...porque los Reyes Magos están hasta última hora... Viendo cómo se comportan para dejar los regalitos y, y por la noche, pues pasan por la casa de los abuelos Y cada año lo dejan escondido los, los, los regalitos en un sitio diferente Entonces nos ponemos a buscar por la casa con todos los primos Es eh, un día muy bonito Y por supuesto, antes de terminar ese día Pues nos comemos nuestro roscón de reyes Justo después de ver los regalitos Como nos juntamos esa noche con, con mi hermano y, ...y mi sobrinos somos muchos... ...compramos todos los años dos roscones... ...entonces tenemos dos habas... ...y a dos personas... Le